0: es hat etwas unglaublich Selbstzerstörerisches.
1: Macht ist etwas, dass das, das verflüchtigt sich. Ganz schnell.
0: Es ist umso leichter zu regieren, je weniger Ideale und Weltanschauungen man hat. Man
1: wünscht sich doch jemanden, der sich hinstellt und sagt, pass auf, ich taktiere nicht. Ich sage euch meine 1, 2, 3, 4, 5 Punkte, die ich umsetzen will. Und zwar, weil ich zutiefst daran glaube.
0: Das Schöne an Macht ist ja eigentlich das Bewirken von Wirkungen. Und dass man Wirkungen bewirken will, das kann ich nachvollziehen.
1: Lanz und Brecht. Richard, schönen guten Morgen.
0: Ja, schönen guten Morgen, Markus.
1: <lacht> Wo erreiche ich dich denn? Ich hm, bin
0: mal wieder zu Hause. Mein Leben ist im Augenblick nicht allzu abwechslungsreich. Zu Hause heißt... Zu Hause heißt in Düsseldorf und ich nehme an, du sitzt wie immer in Ottensen im Studio. Genau, so ist es. Es ist irre, dass zwei Menschen, die ein so langweiliges Leben haben, einen Podcast <lacht> sich zutragen.
1: Stimmt, wirklich. Denkst du manchmal, dass du ein langweiliges
0: Leben hast? Ach, ich würde mir ehrlich gesagt wünschen, ist ja manchmal ein bisschen langweiliger. Also tendenziell ist es eigentlich eher so, dass in meinem Leben etwas zu viel für meinen Geschmack passiert. Ein bisschen weniger wäre mir eigentlich manchmal ganz lieb. Mhm. Magst du Langeweile? Ich äh, finde diesen Zustand großartig. Ich habe ihn aber schon lange nicht mehr erlebt. Ja. Also ich muss sagen, es ist sehr, sehr lange her, dass ich mich das letzte Mal gelangweilt habe. Wahrscheinlich, wenn man irgendwo angestanden hat oder wenn man in einer Telefonschleife irgendwo festgehangen hat oder so. Aber dass ich mal so einen ganzen Tag mich so rumgelangweilt habe, wie ich das als Kind so gelegentlich schon mal hingekriegt habe, habe ich fast Sehnsucht nach. Wie ist das bei dir? Langweilst du dich?
1: Nee, ehrlich gesagt nicht. Ich habe auch immer das Gefühl, dass ich, dass mein Tag irgendwie drei, vier Stunden mehr haben könnte. Aber ich muss sagen, ich bin gern alleine und das vermisse ich. Ich bin zu wenig alleine. Ich habe ich hab zu, viel, zu viel Zeug irgendwie immer rund um mich herum. Und das ist etwas, was viele Leute halten das ja nicht aus, mit sich selbst allein zu sein. Man erträgt sich selber ja manchmal nicht. Aber ich bin tatsächlich gerne mal ganz alleine. Deswegen fahre ich auch oft Autohöhe. Überhaupt kein Radio, keine Musik, kein gar nichts. Und für mich ist so, ein, so ein, der, der schönste Zustand von Langeweile, den hatte ich, als wir 2012 äh, zum Südpol gelaufen sind. Das war wunderschön. Äh, damals mit Joey Kelly und, und äh, dieser, dieser, dieser Wettlauf. Da ging eine österreichische Mannschaft rund um Hermann Mayer. Den, den, den großen Skifahrer, den Herminator, wie die Österreicher sagen. Und das war wahnsinnig schön, weil du du läufst durch diese Eiswüste und bist ehrlich gesagt erstmal mit Überleben beschäftigt und, und du atmest und atmest ein und atmest aus und setzt Schritt vor Schritt. Und du weißt, du hast jetzt hunderte Kilometer mit einem 80 Kilo schweren Schlitten in dieser Eiswüste vor dir. Und irgendwann setzt du diesen ersten Schritt und weißt, ab jetzt ist es immer ein Schritt weniger. Und am Anfang fängt man noch an, unheimlich viel zu denken und unser, unser Gehirn, und ich schätze mal, deins wäre da besonders äh, schlimm und anfällig, ist ja wie so ein gefräßiges Tier, das immer beschäftigt werden muss. Und in dieser Eiswüste gibt es aber nichts, an dem du dich festhalten kannst. Da gibt es kein Haus, kein Baum, kein Strauch, kein gar nichts. Und deswegen fängt das Gehirn an zum Teil dir Streiche zu spielen. Also du siehst plötzlich Dinge, die da nicht sind. Joey Kelly hat immer irgendwelche schwarzen Vögel gesehen, so meine ich das zu erinnern ich habe ich habe Zäune gesehen, die da nicht waren und so, völlig verrückt, wird mein Freund von mir aus Südtirol erzählt, der hatte irgendwann da liefen die über das grönländische Inlandeis und kann man auch nachlesen in einem großartigen Buch, das von von Michael Kühlmeier, glaube ich. Das heißt Spielplatz der Helden, das ist ein fantastisches Buch äh, eines österreichischen Schriftstellers über diesen Trip über das grönländische Inlandeis. Drei Südtiroler machen sich auf den Weg über das Eis. Und äh, und haben sich völlig verkalkuliert, äh, haben zu wenig Essen dabei, die Schlitten sind zu schwer und so weiter und versuchen an der breitesten Stelle dieses Grönlandeis zu überqueren. Und Robert Peroni, einer von denen, er berichtet dann, wie er irgendwann das Gefühl hatte, neben ihm fährt sein Porsche. Der hat den Porsche zu Hause in Bozen und er hatte das Gefühl, er hört immer das Geräusch von diesem Porsche, aber dieser Porsche war natürlich nicht da. Und die sind dann mehr tot als lebendig irgendwann auf der anderen Seite des Grönlandeises angekommen und sollten dort auf eine Siedlung treffen. Und diese Siedlung gab es nicht mehr, weil Inuit-Jäger häufig Siedlungen einfach aufgeben. Und die war zwar in der Karte verzeichnet, da waren noch die Reste dieser Siedlung da. Aber diese Jäger waren nicht mehr da. Mhm. Das heißt, die rettende Insel war nicht zu erreichen. Und dann berichtete mir äh, Wolfi Thomaset. das ist der andere, von dem, mit dem ich selbst mein Grönland unterwegs war, so eine Bergführerlegende, der viel mit Reinhold Messner gemacht hat. Toller Kameramann, der der viele, viele berühmte Aufnahmen, die man von Reinhold Messner so kennt, gemacht hat. Der war da mit dabei. Und Wolfi ist ein, musst du dir vorstellen, so, so ein ganz... Also der, der zäheste Typ, den ich kenne, so, so, so ein kleinerer, drahtiger, großartiger Mann. Und dann haben sie sich angefangen, so ein Floß zu basteln. Und Wolfis Jäger hatte eine, ein Gewehr dabei. Und die Idee war, wir fahren jetzt raus aufs Nordpolarmeer und jagen dort eine Robbe. Und es gibt eine Geschichte, die Wolfi niemals bestätigt hat. Und ich habe ihn auch mal darauf angesprochen, ob die stimmt. Und er hat gesagt, nein, nein, das war so nicht. Ich kenne aber Wolfi und ich könnte mir vorstellen, dass sie so war. Du musst wissen, Robert Peroni, der erste, von dem ich erzählt habe, der Porsche-Fahrer, der hatte diese Expedition sich ausgedacht. Und zwischen den beiden kam es dann irgendwann zum bösen Zerwürfnis, weil man sich natürlich Vorwürfe gemacht hat, wie das so dermaßen schief gehen konnte. Und dann sitzen diese drei verzweifelten Typen mit diesen langen Bärten und vollkommen ausgezehrt und eigentlich dem Toten näher als dem Leben auf diesem Floß und fahren raus aufs Nordpolarmeer. Und irgendwann taucht eine Robbe auf. Und Wolfi soll zu Peroni, zu Robert, gesagt haben, Robert, pass auf, da draußen ist jetzt eine Robbe. Ich habe noch genau zwei Patronen. Wenn ich mit der ersten die Robbe treffe, ist gut. Wenn nicht, ist die zweite für dich. Mhm. <lacht> das war die Geschichte <lacht> und äh, diese, 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 ähm, ja, diese, diese Radikalität, die dann irgendwann mal so Einzug hält, wenn man nichts mehr zu verlieren hat, die hat mich damals wahnsinnig beeindruckt. Ich weiß aber nicht, ob die Geschichte stimmt. Ich fand sie in jedem Fall äh, spektakulär ja, okay. und ich mag es, wenn Leute so, so ultimativ auf sich zurückgeworfen sind. Ja. Und, und und das ist auch Einsamkeit, ne? Wenn du so völlig auf dich zurückgeworfen bist und Du hast dann so einen Zustand, wenn du, wenn du solche Touren machst, in den ersten zwei, drei Tagen denkst du die ganze Zeit und dein Gehirn geht fast, mmh, du gehst und, innerlich und irgend, fast die Wände. Genau, hoch. Genau. genau. Und, und irgendwann das, wann
0: ne? kommt man in diesen Zustand, dass man immer weniger denkt und immer genau. mehr hier und jetzt ist. Aber egal. Das ist erstaun mehr erstaunlich mühselig. Genau. Ja, ja, das stimmt. Und das
1: nicht. ist aber schön. Ich liebe diesen ja. Zustand. Ich werde dann oft gefragt, wenn man so längere Touren macht, Wa, was denkt man denn dann den ganzen Tag? Und ich sage dann nichts. Es ist total schön. Mhm,
0: aber du hast den Begriff Langeweile dafür benutzt. Das würde ich vielleicht nicht tun. Ja, ist auch das falsche Wort dafür. Ich glaube, Langeweile ist, entsteht ja nicht dadurch, dass man an nichts denkt. Mhm. Sondern Langeweile entsteht ja eigentlich dadurch, dass man nichts hat, für was man sich entscheiden kann. <lacht> ja. ja, weil alles ja, irgendwo doof ist. So, das will ich nicht und das will ich nicht und das will ich nicht. Aber genau. dieser Zustand, an nichts zu denken, also dieser erstrebenswerte Zustand für Buddhisten in ihren Klöstern genau. und so weiter, das ist ja eigentlich ein Zustand, in dem man sich nicht langweilt. Genau. Deswegen erstrebt man den ja nicht. Mhm. Genau, und dieser Zustand fördert ja auch die Fähigkeit
1: zur Konzentration. Ne? Ja. Du Wir sind gerade ja gerade gesprochen,
0: so da von deinen überforderten äh, Männern in existenzieller Situation auf dünnem Eis. Ich nehme an, du hast das erzählt, weil du an die nächste Regierungsbildung stinkst, oder?
1: <lacht> Wunderbar. Ja, diese Überleitung wird in die Geschichte dieses Podcasts eingehen. Gut. Spektakulär. Ja. Ähm, ja, Richter. was geht dir durch den Kopf, Richard? Die Frage stelle ich ja immer zu Anfang dieses, ja. unseres, unseres Gesprächs. Ja.
0: Was geht dir durch den Kopf, wenn du auf das siehst, was da gerade in Berlin passiert? Ja, ähm, was ich eigentlich am meisten denke, ist die Frage, wer möchte jetzt aus welchem Grund Macht bekommen? Mhm. Die Frage finde ich spannend, weil ich persönlich habe eigentlich nie in meinem Leben das Bedürfnis nach Macht gehabt. Ich bin ein bisschen in mich gegangen, aber kann ich eigentlich nicht feststellen. Ich habe auch nie ein Amt bekleidet. Ich bin also nie in irgendeiner offiziellen Position gewesen. Ich glaube, überhaupt gar keiner in meinem ganzen Leben noch nicht. Das ist eher sowas, wo ich immer einen Bogen drum gemacht habe. Und jetzt gibt es da eine ganze Reihe von Menschen, die jetzt miteinander feilschen und kämpfen und so weiter, mhm. um in eine Machtposition zu gelangen. Und was ich mich am meisten interessieren würde, ist bei jedem Einzelnen davon, warum er das eigentlich will, was er da will.
1: Und mhm. was denkst du? Was ist die Antwort? Ich, ich weiß, was die Antwort wäre im Studio. Wenn ich die fragen würde, würden die sagen: Also, wenn sie, es geht darum, was zu gestalten. Ich möchte dieses Land gestalten. Mhm. Und in gewisser Weise glaube ich denen das ja auch, aber ja, halt eben nur maximal ja. zur Hälfte.
0: Ja, zur Hälfte glaube ich das auch. Und dann frage ich dich, ich meine, das Bedürfnis, nach was zu gestalten, das habe ich ganz stark. Ich habe ein ganz großes Bedürfnis, danach zu gestalten, aber ich will nicht das Land gestalten. Das wäre, ich würde mir das nicht zutrauen. Mhm. Ich würde diese Aufgabe als zu groß, zu schwierig, im Zweifelsfall auch als unglaublich schmutzig empfinden. Ne? Weil ich weiß, ich käme ja gar nicht zum Gestalten. Ich meine, das Schöne an Macht ne, ist ja mhm. eigentlich das Bewirken von Wirkungen. Ne? Das ist sozusagen der Reiz, den das hat. Und dass man Wirkungen bewirken will, das kann ich nachvollziehen. Richtig. Die Frage ist aber, wenn ich jetzt so ein bundespolitisches Amt habe, ich jetzt Finanzminister werde wie Christian Lindner vielleicht oder Außenministerin wie Annalena Baerbock, dann ist die Frage, wie viele Wirkungen kann man da tatsächlich bewirken? Wird das tatsächlich so sein, dass man da gestaltet? Ja? Weil das Spannende an Macht ist ja eigentlich, dass man nicht aus Zwang handelt. Das ist der Reiz von Macht. Mhm. Also wenn ich jetzt etwas tun muss, weil ich dazu gezwungen bin, dann bin ich ohnmächtig. Dann bin ich ein Getriebener, bin ich kein Gestalter. Also es heißt, ich muss frei sein, um Macht ausüben zu können. Aber die nächste Regierung wird doch die unfreiste Regierung sein, die wir je hatten. Sie wird getrieben sein von der absoluten Notwendigkeit, Klimapolitik zu betreiben. Das ist sozusagen ein unglaublicher Druck, der wie ein Damoklesschwert darüber liegt. Ja, die Digitalisierung, ja, natürlich versuchen wir da irgendwas zu gestalten, aber eigentlich treibt sie. ja Nicht nur Deutschland, alle Länder, die Wirtschaft ja. vor sich her. In so einer Lage kann man wahrscheinlich nachher im Amt gar nicht das Gefühl haben, frei aufzuspielen oder ohne Zwang freie Entscheidungen zu treffen. Ja,
1: ich... ich ich glaube, dass du Recht hast und auch Unrecht. Ich nenne dir ein kleines Beispiel. Ich habe vor einiger Zeit mich mal länger und intensiver mit Robert Habeck unterhalten. Robert Habeck war Landwirtschaftsminister in schleswig holstein wie du weißt. Und entgegen der landläufigen Meinung, dass Robert Habeck so der verträumte Philosoph ist, ist es in Wahrheit ein ganz pragmatischer und durchaus auch detailbewusster und, und tief in den, in den technischen und verwaltungstechnischen Abläufen steckender pragmatischer Politiker. Und der erzählte mir, wie er bei seinem Amtsantritt äh, vor der Frage stand, wie kriegen wir Stromtrassen gebaut, so schnell wie möglich. Und dann sagten ihm seine Leute aus dem Ministerium, pass auf, wir haben hier diese Planfeststellungsverfahren, und das dauert alles in Deutschland minimum zwölf Jahre, bis da mal das erste Kabel hängt und und der erste Strommasten irgendwo steht. Und der hat sich dann hingesetzt und hat zu denen gesagt, Freunde, das geht nicht, das muss schneller gehen. Wenn ich am Ende meiner Amtszeit bin, also in fünf Jahren, muss der erste Teil dieser Stromtrasse auf jeden Fall stehen. Und dann haben die gesagt, geht nicht und könnten wir vielleicht und so und hast du nicht. Und am Ende stand dieses Ding. Er hat hingekriegt. Und dann erzählte er, und das fand ich so interessant, dann erzählte er, wie er neulich auf dem Weg hier ins Studio genau an dieser Stromtrasse vorbeigefahren sei. Und du konntest das Leuchten in seinen Augen sehen und du konntest sehen, dass der stolz darauf ist, dass da etwas steht in dieser Landschaft, von dem er weiß, das ist die Zukunft des Landes, die, 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 die Zukunft auch von Schleswig-Holstein als stromproduzierendes Land für den energieintensiven Süden unseres Landes. Und da steht etwas, das hat er im Grunde ganz alleine mit der Macht, die er hatte, bewegt und auf die Beine gestellt. Das mhm. ist Macht.
0: Mhm. Du erzählst die Geschichte so schön und du erzählst sie wahrscheinlich auch deswegen so schön, weil sie so selten vorkommt. Ja. Ich glaube nicht, ich glaube nicht, dass es so so ganz ganz viel bleibt. Also ich meine, das Interessante ist ja, dass das Wort Macht, ne, das kommt ja nicht von machen. Ne? Wenn es von machen käme, dann äh, wäre Angela Merkel Problem. nicht 16 Jahre Kanzlerin ja. gewesen, ne? sondern das kommt von mögen im Sinne von Vermögen, ne? etwas mhm. Vermögen zu tun. Das ist ja der, der Ursprung des Wortes Macht und Wann ist man als Politiker wirklich in der Lage, das, was man will, so zu, zu vermögen, wie du das am Beispiel von Habeck erzählt hast? Das kommt insgesamt, glaube ich, relativ wenig vor. Als Politiker muss man ja die Kunst beherrschen, diese ewige Frustration, dass man seine Ziele nicht umsetzen kann, irgendwie trotzdem in der inneren Bilanz in Erfolge umzufärben. Uh. Weil wenn man das nicht macht, würde man schon nach wenigen Wochen das Handtuch werfen. Und ich frage mich immer, wie können Menschen das? Also wenn man von dem, was man sich vorgenommen hat, nur 10% erreicht, nachher stolz auf sich sein. Diese Kunst muss man als Politiker haben, weil man eben 90% nicht erreichen kann. Man sieht das ja jetzt an den Koalitionsverhandlungen. Offenbar sind sowohl die FDP wie die Grünen, scheinen sich ja gut zu verstehen, ne? die posten so Klassenfahrtsfotos von sich auf Instagram, so als wären sie alle 20, ne? bilden dann so den Eindruck, als wenn man sich wunderbar versteht fragt man sich natürlich vorher, was 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 ist gespielt? Die Harmonie jetzt ja oder die erbitterte Feindschaft im Wahlkampf? Mhm. Ist doch auch eigentlich auch ein bisschen merkwürdig. Ne? Offensichtlich ist man doch relativ leicht bereit, Dinge, die man für völlig unabdingbar ausgegeben hat, dann im entscheidenden Moment sind die offensichtlich auch gar nicht mehr so richtig wichtig.
1: Ja, absolut. Da habe ich ein schönes Beispiel aus dieser Woche. Gerade ähm, jetzt in der Sendung gelaufen, Omid Nuripur saß bei uns der sehr interessanter Politiker ist, der als erster für die, für die Grünen überhaupt in, in Hessen ein Direktmandat für den Bundestag gewonnen hat. Robert Habeck übrigens auch. Ich glaube, das erste Direktmandat, also Flensburg und Schleswig da oben da, der Wahlkreis, sozusagen nicht, nicht in einer großen Stadt, sondern wirklich auf dem Land. Das ist sehr interessant. Das zeigt, wie sehr der da auch verankert ist. Du denkst an die Geschichte von vorhin. Und ich fragte ihn, wie das mit Tempo 130 ist und er sagte ja Tempo 130 das werden wir da wenn wir knallhart werden wir daran gehen ich sagte was wie knallhart gehen sie denn daran also ist das ist das unverhandelbar ja und dann sagt das klima ist doch ein echtes thema für euch und wir müssen doch runter vom co2 ja absolut und unbedingt sagte, dann ist es doch das einfachste einfach zu sagen wir fahren alle nur noch 130 und dann ist gut wenn ihr das wirklich ernst meint dann könnt ihr das morgen machen dann hat er sich unglaublich gewunden und dieses 130-Tempolimit absolut nicht auf dem Silbertablett sozusagen serviert.
0: Nee, weil man also muss doch dazu sagen, Nurimpur ist Außenpolitiker, das ist das außenpolitische Gehirn der Zivilgesellschaft. Weiß, ja. weiß ich, das weiß ich. Und das Interesse gesprochen. besteht darin, das Außenministerium zu kriegen. Nicht für Nurimpur selber, sondern als starker Mann hinter Baerbock.
1: Ja, und dann klar,
0: interessiert einen, wenn es um eine solche Lebensentscheidung geht, ja, im Zweifelsfall andere Grundsätze nicht mehr. Das Problem ist ja, wir reden in Deutschland fast ausnahmslos von Berufspolitikern. Von Berufspolitikern, deren ganze Biografie an ihrer politischen Karriere hängt. Und das ist ja eine ganz allgemeine Erfahrung, man fängt als Idealist an in der Politik und je höher man kommt, umso weniger Idealismus bleibt im Regelfall übrig. Mhm. Warum? Weil man lernt, dass man ja nicht nur für die Politik leben kann, sondern dass man ja auch von der Politik dann irgendwann leben muss, ja, weil man sich dafür entschieden hat, weil das sozusagen der Weg ist, den man gegangen ist und dadurch gerät man in eine unglaubliche Abhängigkeit im Hinblick auf seine Ideale. Mhm. In das was meine persönlichen Lebensumstände sind, also welche Ämter ich kriege, ob ich Ministeramt kriege, ob ich Staatssekretär wäre, ob klar. ich Pensionen kriege. Ich bin, bin, ja bin ja nicht frei davon. Ich stehe ja, ja nicht außerhalb sozusagen dieser Sphäre, ja, und mache nur das, was ich aus Idealismus mache. Und deswegen ist das klar, Nurimpur würde mit Sicherheit Tempo 130 lächelnd herschenken, wenn es dafür das Außenministerium. Ist. Das will ich ihm jetzt nicht unterstellen. Ich fand nur die Rhetorik ist halt immer so interessant, ja? Also,
1: du sagst, das werden wir knallhart fordern. Und dann was dann, wenn es nicht funktioniert, dann gibst du es einfach knallhart wieder auf, ja, dann ist einfach knallhart nichts passiert. Das ist der Punkt. Das heißt diese rhetorische Nebelkerze, die da immer geworfen wird, die die Illusion von von Macht oder von von Durchsetzungsstärke und am Ende bist du bereit das dann wieder aufzugeben und ich ich weiß nicht, würde ich mal gerne fragen, Richard, ist nicht das eines der Kernthemen, die wir in der Politik haben? Man wünscht sich doch jemanden, der sich hinstellt und sagt, Pass auf, ich taktiere nicht, ich sage euch meine eins, zwei, drei, vier, fünf Punkte, die ich umsetzen will. Und zwar, weil ich zutiefst daran glaube, weil Politik eben mehr ist als einfach nur Strategie und Taktik und so weiter. Noch, Franz Müntefering saß mal bei mir in der Sendung und sagte zu mir, ähm, Taktik darfst du nicht machen und Strategie darfst du nicht erzählen. Das sind, das ist sozusagen, was seine sein Kernprinzip aber ein, das
0: ist. Aber ein merkwürdiger Satz, ausgerechnet von Münteferien. Ja, also, finde ich interessant. Ich meine, Strategie ist ja, der Unterschied ist ja klar. Ne? Also Taktik ist zu entscheiden, was ist situativ das Beste. Genau. Ganz kurzfristig. Und Strategie sozusagen. ist, sich ein langfristiges Ziel zu setzen und zu überlegen was sind die richtigen Schritte auf dem Weg gehen. Genau. So, normalerweise ist es als Politiker so, dass je höher du kommst, umso weniger strategisches Interesse hast du noch. Und so mhm. mehr hast du gelernt, äh, taktische Entscheidungen zu fällen. Und die Summe der vielen einzelnen taktischen Entscheidungen führen dann selten dahin, wo die Strategie eigentlich enden sollte. Und die können dann auch ganz so anders äh, enden. Und das haben wir ja zum Beispiel bei Merkel gesehen. Und ich meine, Scholz ist jemand, der genauso ist. Und für mich, ich habe mit Müntefering die ja eine oder andere große Diskussion gehabt, kam der auch nie vor, als wenn der irgendeine große langfristige Strategie gehabt hätte. Also wenn er sie gehabt hat, dann ist sie wirklich ein sehr, sehr gut gehütetes Geheimnis. Ich vermute, er hatte keine. Ich vermute, er hatte keine. Das glaube das glaub ich nicht. Will ich ihm nicht doch. unterstellen. Also dann, Ich bin ja gespannt, wenn er vielleicht noch seine Memoiren schreibt und seine ganzen geheimen Strategien, die er alle gehabt hat, dann endlich mal auspackt. Also mir kam der auch als knallharter taktischer Realpolitiker vor und nicht jemand, der klammheimlich eine Strategie verfolgt. Wie gesagt, Aber das klingt jetzt so, als würdest du mir unterstellen, dass er keine
1: Prinzipien hatte und der hatte Prinzipien, der hat Prinzipien, der ist ja glücklicherweise noch unter uns, der hat Prinzipien. Das ist ein Mann mit Prinzipien.
0: ja Also ja. rhetorisch vielleicht. Nee, auch also ich würde ihn ja, also für mich zählen nicht die Worte, für mich zählen die Taten. Und ich würde mhm. gerne mal wissen, nach welchen Prinzipien Franz Müntefering als Sozialdemokrat wichtige Entscheidungen in Deutschland vorangebracht hat. Er bleibt der auf immer, Beispiel, immer er. Ja, was, was ein Riesenfehler ist. Und immer verbunden wird er bleiben mit den hartz reformen die ja gegen den Markenkern der Sozialdemokratie gerichtet waren. Ja, Deswegen, aber, aber, also wenn das seine innerste Überzeugung war, dass das sozusagen das Beste war, was man als Sozialdemokrat machen kann, dann war seine klammheimliche Strategie als liberales, trojanisches Pferd, die Sozialdemokratie auszuhöhlen. Ich, ich, ich werde jetzt nicht beurteilen, ja. ob die harz richtig oder falsch waren. Genau. Aber wenn ich die als Sozialdemokrat mache, ja und sage, das war eigentlich meine Strategie, wo ich schon immer drauf hinaus wollte, etwas zu machen, was genuin nicht sozialdemokratisch ist, dann war er einer falschen Partei.
1: Ja, sehe ich wirklich ganz anders, Richard. Du, du, hast, du hast ideale Überzeugungen, du bist in der SPD, hast du recht, aber dann kommt irgendwann der Punkt, da bist du in der Regierungsverantwortung. Und ich weiß, ich habe mal mit Joschka Fischer auch mal ganz kurz nur mal darüber gesprochen, der sagte, schauen Sie, wir mussten das machen. Wir standen mit dem Rücken zur Wand. Die Sozialsysteme waren kurz vorm, vorm Kollaps. Wir mussten das machen.
0: Also wenn, äh, das heißt, Da ich, gab es ich einfach eine, eine zwar, Einsicht in eine Notwendigkeit. Markus, weißt du? das Markus ist dass man was tun musste, es ist völlig klar. Dass es Teile der Harzreformen gibt, die sicher richtig waren, ist auch mhm. klar. Dass man aber ganz viel, ganz, ganz großen Murks gemacht hat, der sich mit sozialdemokratischen Werten nicht ja, verbindet, okay. ist für mich genauso klar. Das, es kann doch nicht sein, mhm. dass jemand, der in diesem Land... Millionen oder Milliarden verdient, den gleichen Steuersatz zahlt, wie jemand, der ein Einkommen von 80.000 im Jahr hat. Zum Beispiel. Zum Beispiel, ja, ja. Es kann auch nicht sein, dass Kapitalertragssteuern ja, sehr, sehr viel günstiger sind als durchschnittliche Einkommenssteuern. Das sind alles Dinge, die die Sozialdemokraten gemacht haben. Alles in Form dieses großen Reformpaketes, das mhm. sie gemacht haben. Mhm. Es kann auch nicht sein, dass jemand, der 30 Jahre lang gearbeitet hat, auf den gleichen Hartz-IV-Satz fällt innerhalb sehr überschaubarer Zeit, wie jemand, der nie gearbeitet hat. Genau. Mhm. Also da sind lauter Dinge drin, Absolut. wo man mhm. sofort sagen muss, das kann man als Sozialdemokrat nicht machen. Ja, und zwar ungeachtet der Tatsache, dass man einiges der Hartz-IV-Reform machen musste. Aber man hätte das so nicht machen müssen. Das war, im Grunde genommen hat man der FDP jeden Gefallen erfüllt. Man hat genau das gemacht, was die CDU, die FDP sich wahrscheinlich in der Regierung niemals getraut hätten, das in dieser Härte zu machen. Ja, ja klar. Mhm. Und da möchte ich gern wissen, was die langfristige Strategie war.
1: Ja, also kann man natürlich auch so sehen, ist, ist aber ist sozusagen jetzt der der Blick sehr, sehr weit zurück. sagen die ja auch ne, dass dass vieles von dem einfach nicht gut umgesetzt war. Interessant in dem Zusammenhang ist ja die Rolle von äh, Olaf Scholz, der mit hoher Wahrscheinlichkeit unser nächster Kanzler sein wird. Weil Olaf Scholz, das ist ja wichtig in dem Zusammenhang, war nicht nur maßgeblich beteiligt an den äh, an der Agenda-Politik, sondern Olaf Scholz ist ja auch Arbeitsrechtler von Haus aus. Also mhm. wenn einem wirklich in der ganzen Dimension klar war, was diese Gesetzgebung bedeutet für ganz normale arbeitende Menschen, dann war es Olaf Scholz. Hätte mhm. man mit ihm darüber gesprochen. Äh, war sehr
0: zurückhaltend und übersichtlich mit der Antwort. Ja, also ich, ich, sehe, ich sehe Scholz wirklich äh, als, als eine sehr ähnliche Person wie Angela Merkel. Als jemand, der keine starken Überzeugungen hat, was ihm den politischen Pragmatismus erleichtert. Mhm. Und äh, es ist umso leichter zu regieren, je weniger Ideale und Weltanschauungen man hat. Weil man sich natürlich flexibel auf alles einstellen kann, weil man kompromissfreudiger ist. Das gilt im Grunde genommen auch für Armin Laschet. Also sowohl Laschet, wenn er denn diese Verhandlungen noch weiter führen wird oder Scholz, beide sind bereit im Grunde genommen sehr sehr viel herzuschenken dafür, mhm. dass sie in die Regierungsverantwortung kommen.
1: Mhm.
0: Und das ist sicherlich eine andere Situation und das vergleiche ich natürlich oft. Ne? Politik vor 30, 40, 50 Jahren funktionierte ja irgendwie anders. Da konnte man sich auch nicht vorstellen, dass man äh, Sondierungsgespräche führt und anschließend eine, so, so ein Selfie postet. Ne? Und kann man sagen, gut, die Zeiten haben sich geändert, das macht gut, man heute halt. Aber ich finde es irgendwie so mal. alt, dass das für mich immer noch so eine, so eine jugendliche Albernheit hat, ja, die mir irgendwie nicht seriös genug vorkommt. Ich weiß nicht, vielleicht finde ich auf meine Alten Tat. Ja, ja, ich find finde das nicht so streng. Ich habe, ich habe ja. die gesehen und habe gedacht, ja.
1: hey, was, was sehen die alle gut aus? Also, war, war, ist da ein Filter drauf? Das ja, war mit Sicherheit. So, Würde ich auch sagen, alle, in, in alle, sahen
0: 10 bis 15 Jahre jünger aus. Also, auch <lacht> ja. auf den Filter hat man offensichtlich nicht verzichtet. Genau. Du siehst ja. Halt aber sowas zu machen. Man hat eine harte Verhandlung hinter sich. Ja. ich will in diesen Gesichtern die harte Verhandlung sehen. <lacht> ja, und ich will nicht, die sahen wirklich alle aus, als wären die verjüngt. Ja, und das wäre siehst ein du. altes Foto, als sie noch zusammen genau. aufpassen. Und, und ich habe
1: gedacht, siehst du, alt werden oder älter zu werden, ist auch eine Frage der richtigen Beleuchtung. Das habe
0: ich gedacht. Das ist es ganz unbedingt. Weißt du? so, ohne ich und das Zweifel. haben die
1: gut hingekriegt. Ich, ja. ich, da, ich fand das gut. Das strahlte für mich Dynamik aus. Ich mochte das.
0: Na, tatsächlich ist man ja so alt, wie man sich anfühlt. Ne? Und nicht wie man <lacht> aussehen. Sehr schön.
1: Aber sag mal, Macht, Herr Richard. Machtverlust vor allen Dingen ist ja eigentlich das viel spannendere Thema. Ne? Hm. Also Macht ist ja... Ich, mit, mit, ich glaube, Herr Korte hat mal ein ganz tolles Buch über Macht geschrieben, der, der Politikwissenschaftler. Das ist ein faszinierender Mann, äh, Herr Korte. Und, und der hat darin beschreibt darin, wie Macht etwas Flüssiges ist. Was er damit meint ist, Macht ist etwas, das, das, das verflüchtigt sich. Ganz schnell. Macht ja. ist etwas, was du gar nicht so wirklich fassen kannst. Und ich finde, das kann man jetzt gerade vor den Augen aller, die gerade zuschauen, bei Armin Laschet sehen, wie die Macht wirklich aus ihm rausgeht, wie aus so, einem, aus so einem aus so einem Luftballon, bei dem einfach langsam die Luft abgelassen wird. Das ja. ist brutal.
0: Ja. Ja, also ich meine, die, die, die Römer, ne? Und mhm. die hatten ja schon aus guten Gründen, also Cicero, ne? Also Ticiero, wie eigentlich ausgesprochen wird. Ne? Ganz großer pragmatischer Denker und Realist. Er hat zwei Formen von Macht unterschieden. Und äh, das eine ist Potestas, das ist die Macht mhm. qua Amtsgewalt. Na, also Armin Laschet ist Kanzlerkandidat, ist genau. Parteivorsitzender und so. Diese Potestas hat er. So Und dann würde man ja denken, die kann ihm keiner nehmen, solange er nicht gestürzt wird. Mhm. Die ist aber nichts wert, wenn die zweite Machtkomponente, die psychologische Machtkomponente, wenn die abhanden kommt, ne, die Autoritas, mhm.
1: das, ja, mhm.
0: das Ansehen, die Autorität. Das heißt also nur die Kombination von beiden verleiht tatsächlich Macht. Ich brauche also ein Amt, in dem ich richtig. gestalten kann und ich muss jemand sein, der Kraft seiner Autorität auch entsprechend ernst genommen wird. Es gibt ja auch viele Leute in Deutschland, die kein Amt haben, aber ein hohes Ansehen haben und gesellschaftlichen Einfluss. Und es gibt umgekehrt Leute, die führende Ämter haben und wo man so den Eindruck hat, so eine richtige Macht haben sie nicht. So also angesehen, kamm karrenbauer würde mir zum Beispiel einfallen. Also wo man nicht gerade das Gefühl hat, hier wird mit Macht irgendwas gestaltet oder so. Vielleicht unterschätze ich das auch, aber es ist zumindest mal ein Eindruck, weil ich sagen würde, sie hat Protestas, aber sie hat keine Autoritas. Mhm. Und bei Laschet ist es tatsächlich so gewesen, Protestas hat er behalten, ja, und die ist ausgehöhlt bis zum geht nicht mehr. Und meine Frage ist, hier, und da kommen wir auf den Anfang zurück, als ich sagte, warum möchte jemand in Deutschland in dieser Situation Macht haben, ne? Warum möchte jemand, der fast 9% bei einer Wahl verloren hat, Regierungschef werden? Also warum will der das noch? Warum sagt er sich da nicht selber, oh Gott, ja, ich bin so beschädigt in meiner Octoritas, in meinem Ansehen, Ja, das kann ich weder mir noch anderen zumuten. Und das habe ich ehrlich gesagt nicht verstanden. Ich hatte vor der Wahl gesagt, wenn Laschet als Zweiter über die Ziellinie geht, dann tritt er zurück. Es ist selbstverständlich, dass er zurücktritt. Und dann kann er noch äh, Vorsitzender der Konrad-Adenauer-Stiftung werden zum Beispiel. Ja, und er ist 61 Jahre alt. Also in dem Alter gehen ganz viele Leute in Vorruhestand. Das ist <lacht> Aber, ja ein Unterschied, wenn man ja, mit 40 und mit 45 abgesiegt wird oder mit 61.
1: Ja, ich ich muss dir ehrlich sagen, also rein psychologisch verstehe ich schon so ein bisschen, was da los ist. Ich meine, dieser Moment da am am letzten Sonntag, ne, um 18 Uhr, da kommt dieser erste Balken und in dem Moment entscheiden sich Biografien von Menschen. Also nur ein Beispiel. Du bist jetzt Paul Ziemiak. Du bist der Generalsekretär der, der CDU. Du hast bis zu dem Punkt seit Monaten 16, 17, 18 Stunden am Tag gearbeitet. Lars Klingbeil auf der anderen Seite genau das Gleiche. Der übrigens einen Job gemacht hat für die SPD. Mhm. So, jetzt, jetzt machen die das. Und in der Sekunde, in der dieser erste Balken erscheint, entscheidet sich, ob Lars Klingbeil möglicherweise demnächst an einem Kabinettstisch als Minister Platz nimmt oder ob er ganz viel Freiheit. Das ist brutal. Und wenn du weißt, dass da im Hintergrund auch läuft, wenn solche, 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 wie soll man sagen, ganz entscheidenden äh, äh, Termine anstehen, dann halten ja auch die Büros dieser Leute, die halten, also die, dieselben Leute, die vorher sozusagen den Terminkalender von Ziemiak, von Klingbeil, von anderen voll ballern von morgens bis abends. Geht ja morgens um sieben los oder noch früher und endet abends um 23 Uhr äh, an der Bar mit mit irgendjemandem, weil man dann auch noch mal was Wichtiges zu besprechen mhm. hat. So, im Zweifel auf ein Bierchen mit Karl Josef Laumann, ja, was man glaube ich gut machen kann. So, und wenn du, und wenn du das dann hast, dann, dann halten die aber für die Zeit danach diese Terminkalender auf Wochen frei. Das heißt, diese, du kannst es auch sehen in deinem eigenen Kalender, da wird jetzt an diesem Sonntag um 18 Uhr, wird in meinem Leben etwas ganz Einschneidendes passieren. Das ist wirklich, das stelle ich mir nicht einfach vor. So, so, so Man muss jetzt da kein Mitleid haben, aber ich will nur sagen, das ist schwer. Mhm. Also ich hätte bislang <lacht> hätte ich immer, immer so
0: gedacht, naja, wir hatten vorhin da, äh, davon geredet, wie schön es eigentlich ist mit sich selbst wieder allein sein ja, zu können, wenn du viel von, Zeit zu weißt du, haben. Von,
1: von dieser Geschwindigkeit runtergebremst wirst auf Null. Ich glaube, nee, dann passiert das was hin, ganz Schreckliches mit dir allein, ist allein,
0: allein neurochemisch. Also Aufmerksamkeit ist eine, eine Droge. Ne? Wie Alkohol eine Droge ist. Oder, oder, genau. oder verschiedene Rauschgifte eine Droge sind. Es bringt dein normales Körpersystem deiner Neurotransmitter durcheinander. Es ne? gibt so eine Art Werkseinstellung, die man hat ne? mit dem Neurotransmitter und Dopamin kennt fast jeder. Ne? Das peitscht dich ein. Und Serotonin, das beruhigt dich. Und Gibt es noch Acetylchlorin und Noradrenalin. und Das sind auch so Einpeitscher. So Und da hat jeder so eine normale Einstellung. Und wer sehr viel Anerkennung kriegt, dann steigt der Dopaminspiegel. wenn ja, werden auch manchmal Endorphine ausgeschüttet. Und mit der Zeit verändert sich die Werkseinstellung. Ja, das ist so jemand, der viel Alkohol trinkt, der braucht ja. auch viel Alkohol. Und mhm. jemand, der viel Anerkennung kriegt, der braucht diese Dosis Anerkennung, sonst fängt die an ihm zu fehlen. Das ist schon bei Kindern, fällt das schon auf. Na, Kinder, die wenig Anerkennung oder Aufmerksamkeit kriegen, gieren auch im Regelfall nicht mehr so stark danach. Manche schon, aber viele gewöhnen sich dann an so eine kleinere Dosis. Na, wer aber jeden Tag eine hohe Dosis kriegt, der will die behalten. Und als Politiker hast du ja diese hohe Dosis als Spitzenpolitiker. Und der Körper hat sich an diese Werkseinstellung gewöhnt. Und wenn du davon runterkommst, dann hast du ein riesiges psychisches Problem. Das meine ich. Ja, und das ist natürlich erstmal die, die spannende Frage wird sein, wie, wie Angela Merkel das verarbeitet. Wir wissen alle, Helmut Kohl hat das nicht besonders gut verarbeitet. Mhm. Ja, da war das tatsächlich so. Der ist ja irgendwo auch innerlich zu Staub zerfallen am Ende dieser Zeit. Und es gibt sehr wenige Beispiele von Spitzenpolitikern, von denen man sagt, die haben dann, als sie aus dem Amt ausgeschieden sind, so ein richtig glückliches, erfülltes Leben gehabt. Ich will nicht sagen, es gibt keine, aber es gibt sehr, sehr wenige. Deswegen wäre es doch vielleicht ganz gut, wenn man gar nicht so lange in dem Amt bleibt, dass man noch ein paar Jahre hat, um sich dann irgendwann daran zu gewöhnen, ja, dass man so ganz allmählich, ja, kann man wahrscheinlich trainieren, diesen Aufmerksamkeitspegel wieder senkt. Und der Raubbau, den solche Ämter mit einem betreiben, das muss man ja auch wollen. Absolut. Ich meine, man denke mal an Barack Obama oder so, ja, den man ja von Minute zu Minute hat altern sehen. Wo ich mir immer denke, jemand wie Armin Laschet, der kann doch jetzt ein wunderbares Leben haben. Der kriegt seine Ministerpräsidentenpension, das ist ein netter Mensch, der hat sicher privat viele Freunde, der hat sicher auch eine Menge Interessen und so. Vielleicht kann er auch froh sein, dass er nicht in dieser schwierigen Situation das Land regieren muss. Ich meine das gar nicht zynisch, ich meine das nee, ernst. Aber das Weil er wäre auch nicht der Mann gewesen, der das entsprechend hätte gestalten können. Ich meine, Du, du kennst meine Meinung, ich halte Olaf Scholz dafür auch nicht für den Richtigen. Ja, Aber das Leben ist ja auch kein Wunschkonzert, sondern eine Frage der Alternativen.
1: Mhm. Na ist halt, wenn, du, wenn, wenn das der große Traum war und die Leute, die in der ersten Reihe stehen, die wollen das natürlich und dann sitzt du plötzlich äh, in Aachen und, und fragst dich, okay, gehe ich jetzt um neun zum Bäcker oder auch um zehn oder vielleicht haben die um halb elf auch noch Brötchen. Und es ist im Grunde auch wurscht, dass das 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 macht was mit dir. Ja klar. Also ich habe eine, ich, es gab eine interessante Situation bei uns äh, hinter den Kulissen. Du erinnerst dich an die Zeit als Sigmar Gabriel. Das ist ja auch so der Inbegriff des machtbewussten Politikers mhm. und das ist so ein wirklich spannender Politiker. Äh, der es es gab ja diese drei Leute Schulz, Scholz, Nahles, die miteinander nicht wahnsinnig viel verbunden hat in Teilen zumindest. Aber eines ganz sicher, nämlich die gemeinsame Abneigung gegen Sigmar Gabriel. Weil Sigmar Gabriel jemand ist, von, von dem ich weiß, dass er irgendwann mal jeden in der SPD beleidigt hatte. Ausreichend mhm. und ausführlich. Also ich habe so. ihn
0: persönlich kennengelernt. Also Schambefreiter kann man kaum sein. Findest du? Absolut. Also ich kann aus, ich habe mit ihm mal ein langes Essen zusammen gehabt. Und ich war wirklich froh, als es vorbei war. Oh ne, komm. Also so ein ruppiger ja, Mensch. <lacht> ja. Sowas frei von Scham. Ja, und.
1: Ähm, das würde ich total widersprechen. Zu mir ist er immer wahnsinnig nett. Ich weiß es gar nicht. Ob ja, das, das ist auch immer das ist auch
0: ausgesprochen sinnvoll, bei dir in der Sendung ausgesprochen nett zu nein, sein. Nein, Aber nein, wenn nein, keine Kameras an sind, muss man das nicht sein. Und ich glaube, sieht man da gar mir, ist keine sehr gerne mich. nicht nett. Ich <lacht> es gibt,
1: <lacht> da fällt mir gerade eine herrliche Geschichte an, aber die nur in Klammern. Ich glaube, Steffen Hensler hat die mal erzählt, der ist so ein riesen Christoph-Walz-Fan. Schöne Grüße, Steffen. Hatte gerade Geburtstag übrigens. Ähm, herzlichen Glückwunsch nochmal nachträglich. Der ist ein riesen Christoph-Walz-Fan und es gibt die Geschichte, er fliegt nach L.A. oder New York und sieht zufällig ein paar Reihen vor sich Christoph-Walz sitzen. Und fasst sich irgendwann an ein Herz und geht hin und sagt: Herr Walz, könnte ich netterweise von Ihnen ein Autogramm haben? Und Walz guckt ihn an und sagt sehr gerne nein. Mhm. So stelle ich mir das vor.
0: Das so ja, also in meinem Fall, also ich, also ich, ich, ich erzähle den Clauder nur einen einzigen Höhepunkt aus. Und das war, mhm. dass er von mir wissen wollte, warum es so viele Menschen gibt, die ihn nicht leiden können. Ich
1: glaube, das ist doch eine sehr gute selbstkritische. Ja, passt Frage. Mal
0: hatte ich zu dem Zeitpunkt auch gedacht. Also habe ich ihm eine ehrliche Antwort darauf gegeben. Die ehrliche Antwort ist, dass ich sagte, die meisten Menschen halten sie für einen Opportunisten. Und darauf hat er gesagt, das kann nicht sein. Er hätte sein, bei sich Nachforschung, seine Leute hätten sich mit dem Thema beschäftigt und die hätten ihm gesagt, nein, es läge daran, dass er so eine starke Persönlichkeit sei und starke Persönlichkeiten würden halt polarisieren.
1: Aber ich meine, da, stell dir ja mal so vor, der wollte eine ehrliche
0: Antwort haben und dann konnte er die ehrliche Antwort gar nicht vertragen. Komm. Und dann wollte er mich davon überzeugen, dass er eine starke Persönlichkeit ist, wenn er nicht mal in der Lage ist, meine Meinung auszuhalten.
1: Richard, bitte. Ne? Ja. Wenn, wenn jetzt jemand wie du, du ja? hast jetzt nicht, du hast die Autoritas, ja? Über die du vorhin gesprochen hast. Das weiß ich nicht. Äh, das weißt du ganz genau. So, und jetzt kommst du auf mich zu und ich frage jetzt mal, warum finden mich die Leute eigentlich alle so doof? Und dann kommst du mir und sagst, als einer der, was ich, den ich ernst nehme als Denker und sagst, ja. du pass mal auf, also du bist einfach ein elender Schleimer auf gut Deutsch. Mhm. Äh, also, ich sage mal so. Sch ja, aber da, ich habe nicht elender Opportunist gesagt. Also,
0: ich habe das sehr freundlich ausgedrückt. Ja? Also, ja, aber ich habe Ob mir Obstunist sehr viel Mühe gegeben. <lacht> also, na, aber das stimmt ja auch einfach. Das weiß er ja auch selber. Ich meine, ich habe ihm noch nichts erzählt, was er über sich selbst nicht wüsste. Ja, aber, aber nicht nur.
1: Komm, als Politiker. Ich, ich nenne dir jetzt ein anderes Beispiel. Ähm, du weißt, dass er mal öffentlich, kann man auch nachsehen, auf einer Pressekonferenz ist er, glaube ich, mit Lavrov mal aneinander geraten. Ja, das, das ist ein richtiger Machtpolitiker, um es mal freundlich zu formulieren. Absolut. Knallharter Absolut. Typ. Absolut. So, auch zynisch, glaube ich, und so weiter. Mhm. So Und, und diese Auseinandersetzung, die wird mittlerweile, ich, ich glaube, in Oxford, in Politikkursen, Seminaren wird das gezeigt. Hm. Als Paradebeispiel dafür, wie man äh, mit solchen Leuten auch vor den Augen der Weltöffentlichkeit umgeht. Und das ist das Gegenteil von, von Opportunist, sondern hm. da hat jemand ganz klipp und klar Kante gezeigt. Das hm. finde ich erstmal. Ich habe mich sehr viel mit der Vita von
0: Sigmar Gabriel beschäftigt. Und wenn du hm. das machst, kommst du um den Begriff Opportunist nicht drumherum ja das, das, das gilt für 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 seine Liebschaften für mit arabischen Diktatoren ja es geht darum dass er in ganz ganz vielen strategischen Ausrichtungen genau wie Müntefering, eben gerade kein Sozialdemokrat war wenn es drauf ankam unter Sigmar Gabriel war ein Befürworter von von Waffenlieferungen in die arabische Welt das sind alles Dinge die vertragen sich in nichts mit der sozialdemokratischen DNA und man weiß ja auch, dass er nach seinem Ausscheiden aus dem Amt alle erdenklichen Jobs angenommen hat, die ihm nur lukrativ genug erschienen sind. Also man muss naja. über diese Stänze der Sozialdemokratie, zu denen auch Otto Schiede gehören und zu denen auch Gerhard Schröder gehört und so weiter, da kann man nicht sagen, dass die frei von Opportunismus gewesen sind. Und das wäre noch eine viel, viel zu liebevolle Beschreibung für diese Politikerriege.
1: Ja, wobei ich, ich finde, dass man tatsächlich, also die Art und Weise, wie... Gerd Schröder äh, sich jetzt dort gewissen Leuten andient in, in Russland, und das, was äh, Sigmar Gabriel gemacht hat, kann man echt nicht in einen Topf werfen. Ne? Nee, ich finde das schlimmer.
0: Nicht. Ich finde die arabischen Diktatoren natürlich schlimmer als Putin. Das ist wahrscheinlich das, was du auch sagen wolltest.
1: <lacht> ich sehe schon. Ich Nein, damit, ich sehe nee, jetzt was mal ich... im Ernst. Also Ernst nee.
0: beiseite. Ja. Nein, das ist tatsächlich. Ich, ich glaube nicht, dass da ein qualitativer Unterschied besteht. Der Unterschied besteht darin, dass Sigmar Gabriel ein lupenreiner Transatlantiker ist und dass er sich deswegen andere falsche Freunde aussucht, als die, die Gerhard Schröder sich ausgesucht hat.
1: Naja, und es, es ist das ist schon auch ein Politiker, der respektiert wird, das kriegt man immer so mit, der war außenpolitischen ein Schwergewicht, komm, das, das, das war jemand, der... Er der
0: der hatte der jedenfalls ein deutlich anderes Auftreten als Heiko Maas, ja. darauf also. können wir uns schnell verstehen. So, danke. Und ja Und er ist sicherlich auch von den Schwergewichten der Welt wesentlich ernster genommen worden, als es Frau Baerbock, wenn sie Außenministerin würde, je werden kann oder ernst genommen werden kann. Das ist sicher richtig. Also lassen wir diese Qualität am Ende stehen. So.
1: Genau, jetzt, jetzt haben wir dich doch da, wo wir dich brauchen. Aber was ich, was ich noch erzählen wollte eigentlich, Herr Richard, ist Folgendes. Also Sigmar Gabriel äh, tritt irgendwann vielen Leuten in seiner Partei auf die Füße und es ist die große Frage, kann er in der nächsten Regierung Außenminister bleiben oder nicht? Wir reden von 2017. Und er kämpft wirklich um dieses Amt, ist endlich in diesem Amt angekommen, kriegt endlich auch mal echte Anerkennung. Alle, außer Richard David Brecht sind der Meinung, das ist eigentlich ein ziemlich guter Politiker und und der, der macht das ganz gut und der vertritt unser Land ganz gut draußen in der Welt so. Und er kämpft um dieses Amt und du siehst, wie er anfängt offensichtlich, das kann ich nicht belegen, aber das war zu sehen, wie er anfängt, seine Kontakte in die entscheidenden Redaktionen dieses Landes hinein zu nutzen. Plötzlich erscheinen in den entscheidenden Magazinen und Zeitungen und Online-Portalen äh, geradezu hymnische Berichte äh, auf Sigma Gabriel und so weiter. Und die eigene Partei hatte sich aber entschlossen, ihn nicht mehr äh, nach vorne zu stellen. So. Und es gab diese Situation, da war ein sehr einflussreicher Sozialdemokrat, vielleicht auch eine Sozialdemokratin, ich will das jetzt nicht öffentlich machen, bei uns in der Sendung und nach der Sendung gehe ich zu ihm, zu ihr in den Raum und er oder sie tippen auf ihrem Handy rum und ich sage so in den Raum rein, was passiert denn jetzt eigentlich mit Sigmar Gabriel? Antwort, den sägen wir gerade ab. Mhm. Das fand ich hart. Das war der Moment, wo ich dachte, okay, da, da geht es jetzt auch nicht mehr am um Anstand, da guckt man einem auch nicht mehr in die Augen, sondern da gibt es offensichtlich so kleine Chatgruppen und dann macht man das unter sich so aus. Das kann man kann man verurteilen, aber ich dachte, guck mal, das ist Realpolitik, so läuft das.
0: Mhm. Sag mal, Markus, bei deiner Kenntnis der Realpolitik, wenn jetzt diese Koalitionsverhandlungen stattfinden, dann wird ja immer gesagt, im Posten wird gar nicht geredet, das machen wir dann am Ende. Mhm. sondern wir reden jetzt nur darum, welche Ziele wir durchsetzen genau. und so weiter. Glaubst du, dass das so vonstatten geht, dass da das kein Nein. Posten im Hinterkopf ist, keiner erwähnt wird, sondern dass die tatsächlich da die ganze Zeit sich über Inhalte unterhalten? Also,
1: du kannst dir doch anschauen, was gerade bei den Grünen passiert ist. Helene Bubrowski von der faz hat doch gerade ein, ein sehr, sehr lesenswertes, gutes Stück veröffentlicht. Ähm, die hatten die Information auch als erste, dass Robert Habeck Vizekanzler wird.
0: Ja, was ja übrigens kein richtiges Amt und, ist, das muss man dazu sagen. Äh, ja, naja, aber trotzdem.
1: Also, das ja, das ist das ja, ist schon ja mal auch
0: logisch. Also ich finde, das ist ein ja. Deal, den Sie mit Sicherheit vorher gemacht haben. Ne? Wenn, wenn sie Kanzlerkandidatin wird, dann war sein Trostpreis, dass er Vizekanzler wird. Naja. Ja, ich weiß nicht, aber das also, ist ja noch kein Amt. Die spannende Frage ist doch eine andere. Kein Amt, aber es geht, die spannende aber es ist, Frage aber es die ist, Wicht. wer von den beiden hat das Zugriffsrecht auf ein großes Ministeramt? Mhm. Also wenn ich vermute, ne, das wäre ja merkwürdig, wenn nicht Christian Lindner Finanzminister wird. Dann wären ja vorher noch die Grünen dran. Die würden das Finanzministerium ja. nicht nehmen. Das hat man vorher dann schon beschlossen. Na, Und dann ja. würde man ja. für Habeck also ein Ministerium ja. schaffen müssen. Also ein Wirtschaftsklima-Transformationsministerium, ne? Damit er okay. ein Schwergewicht neben Christian Lindner ist. Ich bin auch sicher, die beiden werden sich äh, wunderbar verstehen. Ich denke, dass das so wird wie früher Plitsch und Plumm, also äh, Karl Schiller und Franz-Josef Strauß in der Großen mhm. Koalition, wo man gesagt hat, die passen nicht zusammen und die passen wunderbar zusammen. Mhm. Damals auch Finanzminister und Wirtschaftsminister. So wie ich glaube, das Roten würde funktionieren. Mhm. Dann müssten die Grünen sich aber wieder hinten anstellen. Und dann würde die SPD ihren Heiko Maas wieder auf den Außenministerposten setzen. Nein. Doch, ich glaube, das würde passieren. Und die andere Variante wäre eben, man verhandelt erst über das Außenministerium. Das würde Annalena Baerbock kriegen. Und dann kann Robert Habeck gerne Vizekanzler werden, aber er kriegt kein richtiges, ernstzunehmendes Amt mehr. Dann wird der Umweltminister uh, plus Klima.
1: Doch. Du kannst doch so ein super Klimaministerium schaffen. Wenn das Thema ja, Klimaministerium so ist, ist, so ist das nicht eigentlich
0: von der Idee her verbockt, ein Klimaministerium, sag mal. So als wäre, das, weißt du, das macht ja, das ist so, wenn man in der Schule ne, sagt, ja, also Philosophie müsste eigentlich viel mehr in der Schule unterrichtet werden. Ja, dann machen wir jetzt ein Pflichtfach Glück oder ein Pflichtfach Philosophie für alle. Das heißt also, man klebt an ein System ja, ein zusätzliches Fach an. Mhm. Das wäre, wenn man ein Klimaministerium macht. Das heißt also, Wirtschaftspolitik entscheidet was, und dann kommt der Klimaminister, der kann dann halt immer sagen, nein, können wir nicht, zu viel CO2, Exakt. lohnt sich nicht und so. Das ist echt Das wäre dann ein reines
1: Blockademinister. Ja, aber das ist echter Einfluss, wenn, 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 Ja, wenn du, aber es wäre, das, das, hast, wäre ja, das, das wäre, ja, das wäre wie, du sprachst doch von Lavrov,
0: ja, das wäre Mr. Hm. jet. Ja, wie früher André Gromiko. Das wäre dann derjenige, der immer mhm. den anderen sagt, was sie nicht machen dürfen. Genau. Es ist doch viel wichtiger, das Klima und das Wirtschaftsministerium zusammenzulegen, damit man von Anfang genau. an die Politik entsprechend ausrichtet. Aber nicht ein Klimaministerium das zu schaffen. Guck
1: mal, was hältst du denn von, von dem Szenario, Christian Lindner wird Finanzminister, Annalena Baerbock macht Außenministerium und Robert Habeck macht genau das, Wirtschaft und Klima, so ein, so ein Superministerium. Das wäre doch eine Idee.
0: Ja, also das mit der Außenministerin Annalena Baerbock, habe ich ja gerade schon gesagt, wäre sicherlich keine gute Idee. Aber dass Habeck Nein, aber ein solches Ministerium kriegt, bin ich Volk absolut nicht. dafür. Sie ja, kommt auch
1: Völkerrecht, sie könnte das Ich da weiß,
0: ich weiß. So. Also meine Befürchtung besteht einfach darin, wenn Ursula von der Leyen von Herrn Erdogan äh, aufs, aufs Sünderbänkchen gesetzt wird, dann würde Annalena Baerbock gar nicht über die Etage des Vorzimmers hinauskommen. Und der vorhin von dir genannte Herr Lavrov wird sich mit ihr gar nicht erst unterhalten, sondern seine unteren Chargen zu ihr beordern. Das wäre das, was realpolitisch passiert. Und damit würde Deutschland außenpolitisch an Einfluss verlieren. Also, ich glaube tatsächlich, dass das, das wäre, was uns damit Ich glaube,
1: liegt. dass, ja, ich glaube, dass Robert Habeck ein exzellenter Außenminister wäre.
0: Ach, das weiß ich nicht. Ist ja auch nicht sein, sein, sein Themen, sein Themenschwerpunkt. Außerdem Warum? ist der, der ist auch nicht so richtig aus, aus, diesem harten Holz geschnitzt. Du hast ja gerade Sigmar Gabriel, ja, für, für seine, äh, Nehmer- und Geberqualitäten gelobt, ne? Also, <lacht> du hast ihn ja im Grunde genommen beschrieben wie ein Boxer, der austeilen und einstecken kann. Ja. So, und das sehen wir jetzt in Annalena Baerbock nicht und das sehe ich überhaupt nicht in Robert Habeck. Ich glaube, also, jedenfalls nicht auf diesem Paket. Der kann eine Menge Dinge, aber das, das tut er, er sich nicht an. Ist
1: Das ist die Wahrheit. Du hast da ein ähnliches Problem wie mit Roger Williamson, glaube
0: ich. <lacht> Nein, es ist, ich, ich fürchte da jetzt keine ernstzunehmende philosophische Konkurrenz, <lacht> sondern ich muss nur, weil du ihn schätzt, ja, und ja. weil ich ihm auch ein starkes Ministerium wünsche, ihm keine Zauberkräfte äh, zu, zumuten. Also mhm. ich, Außenminister wäre sicherlich nicht sein Posten. Brauchen wir auch gar nicht drüber zu reden, wird er sowieso nicht. Will er auch gar nicht werden.
1: An dem will ich dich messen, Richard. Hm? Brauchen ja, wir gar nicht drüber zu reden. Außenminister Richard. wird er sowieso nicht. An dem Tag, an dem Robert Habeck Außenminister wird, machen wir beide den Podcast.
0: Ja, und dann, dann äh, werden wir einen zu dem Thema Entschuldigung, Demut und, und so weiter
1: machen. Und ich werde dann äh, eine
0: Stunde lang zu Kreuzen kriechen ja, und mich für Begriff falsche hybris, Prognostik hybris, selbst Ja, dann mal sprechen. Ja, genau. Oder Hybris. Ja. Hybris, ja, genau. ja.
1: Ja, also, Richard, Macht ne? hm. ähm, ist, ist was Interessantes. Ich, ich habe immer das Gefühl, dass die Leute, die sie haben, auch durchaus darunter leiden. Das ist ganz interessant. Also, einerseits lieben sie das, was sie ja. tun, und andererseits äh, hassen ist vielleicht ein großes Wort, aber
0: es, es ist ihnen auch echt eine Last. Macht hat was unglaublich Selbstzerstörerisches. Ja? Mhm. Und deswegen, ich sagte ja ganz am Anfang, ne? mir ist die, die Faszination von Macht, wenn man überlegt, welchen Preis man für Macht bezahlt. Macht macht einsam. Ja? Macht zerstört den Körper was ich vorhin sagte, mhm. ja, also diese, die, die sozusagen, man gerät neurochemisch aus der Balance, ja, was nicht nichts ist, das hat ganz, ganz erhebliche psychische Konsequenzen. <lacht> ja, Und das sind alles Dinge, die muss man alle sich antun wollen, mhm. um dann am Ende zwar eine Position zu kriegen, in der man formal diese Macht hat, kriegt, ne? also die Protestas hat. Mhm. Aber wo noch lange nicht gesagt ist, dass man, das sagte ich ja auch am Anfang, wirklich so viel gestalten kann. Ja. Also ich glaube nach wie vor, dass äh, Chef von VW zu sein ein machtvollerer Posten ist, äh, als in Deutschland Ministeramt auszuüben. Das muss ich auch wirklich fragen. Die Politik ist ja bei weitem auch nicht so mächtig, wie wir jetzt gegenwärtig denken. Erstmal mhm. sind sehr, sehr viele Fragen europäisiert. Ja, da sind die Handlungsspielräume genau. sehr klein. Jetzt auch ein
1: deutscher Kanzler ist gar nicht so mächtig, wie man häufig denkt. Ja, man hat ja immer gesagt,
0: Merkel sei die zweitmächtigste Person der Welt nach dem amerikanischen Präsidenten. Ich habe das nie so richtig ernst genommen. Und äh, um was Gutes über Angela Merkel zu sagen, ich glaube, sie hat das auch nicht so ernst genommen. Weil sie natürlich weiß, dass, es, äh, dass die, 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 die Chefs von BlackRock ah, ja. und so weiter sehr, sehr viel ja. mächtiger sind als Angela Merkel.
1: Ja, aber da kommt noch was anderes ins Spiel. Und vielleicht äh, sollten wir darüber noch zum Schluss einen, einen Satz verlieren. Es gibt ja auch so Softpower. Es gibt Macht, die einfach aus, aus einer Autorität erwächst, aus einem moralischen Anspruch zum Beispiel. Jemand wie der Papst, der hat keine Armeen, wie wir wissen. ja, mhm. Aber der hat Macht. Das ja. ist die größte Softpower auf Erden. Wenn der etwas ansagt, dann hat das Gewicht. Äh, ich, äh, unser ähm, gemeinsamer Freund Kester Schlenz, früher Unterhaltungschef mhm. beim Stern, und zitiert und immer rutsch. gerne Hegel, du kennst die Geschichte, ne? äh, die, der über Napoleon sagte, ich habe gerade den Weltgeist zu Pferde gesehen. Ja. Und, und er, er setzt das immer fort und sagt, äh, wenn du Greta Thunberg siehst, das ist der Weltgeist mit Zöpfen. Ja. Da,
0: und da, ist da ist eine was dran. dran. Da ist, da ist eine Menge dran. Also dieses ne, Hegel-Zitat, das ist ja, dass er 1906 in Jena war. Ja. Ach, 1906 ist großartig. 1806 ja. in Jena war und das nach der dem, nach dem, dem siegreichen Schlacht bei Jena und Auerstedt. Äh, dass danach die äh, Napoleon zu Pferde durch die Gasse geritten ist, in der Hegel damals wohnte. Sodass er ihn also tatsächlich für ein paar Sekunden gesehen hat. Und er wusste, mit ihm zieht die neue Zeit und die Welt wird nicht mehr die alte sein. Genau. Und das stimmt tatsächlich. Also Greta Thunberg hat mehr für das Klima getan als all die tausend Experten und Wissenschaftler, die sich damit beschäftigen und auch mehr als die Grünen in ihrer Parteigeschichte. Mhm. Das ist ohne Zweifel richtig. Und ich finde diesen Vergleich von Kester ganz großartig. Also sie repräsentiert sicherlich den Weltgeist sehr viel mehr als Joe Biden oder Putin, Erdogan und Xi Jinping, ja. alle zusammen. Das ist ganz bestimmt so. Ich meine, du hast auch den Papst genannt. Ne? Also mhm. Macht übt man ja nicht nur durch Politik aus, sondern die andere Möglichkeit, Macht auszuüben, sind Liebe, Geld und Wahrheit. Ja, wenn ich sage, mhm. dass Macht das Bewirken von Wirkungen ist. Ne? dann ist es, die Liebe kann Berge versetzen, kann Menschen zu, zu völlig verrückten Handlungen antreiben und so weiter. Da ist ja, geht ja eine unglaubliche Macht von aus. Mhm. Über die Macht des Geldes brauchen wir nicht lange zu philosophieren. Das ist die stärkste Macht, die es auf diesem Planeten gibt. Und die Wahrheit, und das können wir jetzt sagen, der Papst, sofern er für die Wahrheit zuständig ist, ist deswegen so wichtig, weil die Wahrheit etwas ist, wenn ich davon überzeugt bin, dass etwas die Wahrheit ist, dann bin ich unter Umständen bereit, mein Verhalten zu ändern.
1: Mhm.
0: Das ist auch eine gewaltige Wirkung, die ich dadurch auslösen Und all diese Kräfte, die wirken natürlich auch alle. Und deswegen dürfen wir uns nichts darüber vormachen. Die Handlungsspielräume der, der Politik sind nicht die allergrößten. Ich will sie nicht kleinreden. Ich wünschte sie mir auch manchmal größer. Aber die Frage, ob wir jetzt am Ende Jamaika kriegen oder eine Ampel kriegen oder so, ne? da habe ich zwar meine Meinung zu, dass der Wahlsieger das eher machen sollte, als jemand, der krachend verloren hat aber es ist keine richtig wichtige Frage für die Zukunft der Menschheit. Wahrscheinlich noch nicht mal eine richtig wichtige Frage für die Zukunft unseres Landes.
1: Ja, und da kommt zum Schluss noch mal Gedanke, weil Greta Thunberg gerade haben wir gerade drüber gesprochen. Ich meine, das ist doch genau der, der starke Kontrast und es sind die beiden Enden, über die wir da sprechen. Da gibt es dieses kleine Mädchen, den Weltgeist mit Zöpfen, der sich in Stockholm irgendwann vors Parlament setzt, mit 13, 14, 15 Jahren. So Und hat einfach nichts außer ein Pappschild und der echte Überzeugung. Und daraus erwächst dann irgendwann wirkliche, echte Macht im Sinne von Einfluss. Und dann hast du das, was du gerade in Berlin siehst. Und ich glaube, da ist auch genau der Frust, den viele Leute gerade so haben mit Politik ganz allgemein. Du hast Leute, die immer taktieren. Du hast Leute, die führende grünen Politiker, die die nicht mal mit der größten Selbstverständlichkeit sagen, natürlich fordern wir Tempo 130 und wir werden alles dafür tun, um das zu kriegen und und ich sag mal, da ist jemand wie wie Christian Lindner, der sagt, pass auf, Steuererhöhungen, das ist meine rote Linie. Das ist wenigstens meine echte Überzeugung, eine echte Ansage. Ich weiß, der steht genau dafür. Warum kann ein grünen Spitzenpolitiker nicht klar dafür stehen, dass er sagt, ich Tempo 130, wenn nicht, verlassen wir diesen Verhandlungstisch
0: vielleicht einfach deswegen weil Lindner weiß, dass er sich durchsetzen kann und Nurimpur von Anfang an weiß, dass sie damit nicht durchkommt. Ja,
1: ich will jetzt auch nicht auf um äh, <lacht> oh, mit Nurimpur. Ist, also ich weiß nicht, ob es eine Frage der, der, der Parteizugehörigkeit, ja, ja aber
0: nicht, nicht eine Frage der Parteizugehörigkeit. Genau. sondern es ist eine Frage dessen, für wie wahrscheinlich man das hält, dass man bestimmte Dinge in den Koalitionsverhandlungen durchsetzt. Ja, durchsetzen aber es geht kann, doch auch
1: darum, guck mal, ein, eines der Probleme bei Armin Laschet, selbst seine eigenen Leute wussten bis zum Schluss nicht, und das sagen sie auch hinter vorgehaltener Hand. Wofür sie eigentlich gerade wirklich Wahlkampf machen, außer für den Erhalt von Macht. Und ich glaube, Menschen in diesem Land da draußen sehnen sich danach, dass sich jemand hinstellt und sagt, pass auf, ich habe fünf Überzeugungen und für mhm. die stehe ich. Und wenn ich das nicht durchsetzen kann, dann wählt mich bitte nicht, weil dann bin ich der Falsche.
0: Mhm. Ja, also da bin ich ganz nah bei dir. Also äh, interessanterweise konnte Markus Söder, der seine Meinung in letzter Zeit in vielen wichtigen Punkten mehrfach geändert hat, das mhm. immer noch glaubwürdiger rüberbringen als Armin Laschet, der eigentlich nie irgendwelche klaren Positionen formuliert hat. Mhm. Und dafür dann auch entsprechend bestraft ist. Ich muss noch über Kästers Satz mit dem Weltgeist nachdenken. Also ich möchte den eigentlich gar nicht verwässern. Aber es gibt wahrscheinlich Menschen auf diesem Planeten, die sagen würden, es gibt vielleicht im Augenblick zwei Weltgeiste und die reiten gegeneinander. Ja, also das hat der eine Napoleon, das ist Greta Thunberg mit ihren Zöpfen und was hast du gesagt, mit einer starken Überzeugung und einem Pappschild in der Hand Ja. und dann gibt es auch jemand, der mit einem Pappschild in der Hand und einer starken Überzeugung angefangen hat, das ist Elon Musk. Richtig. Ja, und das ist der andere Weltgeist, der gerade äh, durch die ganze Welt reitet. Und wenn die beiden müssten in irgendeiner Form verhindern, dass es sich in einen gewaltigen Tornado ja, oder in das Auge eines Taifuns verwandelt, was da passiert. Das heißt also, die Frage der Nachhaltigkeit auf der einen Seite, um die Bewohnbarkeit des Planeten sicherzustellen, und die Frage des digitalen Fortschritts auf der anderen Seite, der unglaublich energiehungrig ist. Wenn diese beiden Fragen, wenn die nicht ineinander so verzahnt werden, dass wir den digitalen Fortschritt kriegen, den wir der Umwelt tatsächlich zumuten können und Digitalisierungstechnologie einsetzen können dafür, dass wir tatsächlich weniger CO2 in die Luft blasen und nicht mehr. Das ist im Grunde genommen die Aufgabe, vor der die Welt steht und das müsste auch im Mittelpunkt jeder zukünftigen deutschen Regierung stehen.
1: Dem ist nichts hinzuzufügen. Richard, danke dir
0: sehr. Ja, Markus, hat Spaß in dir. Ja, wie immer. Bis bald. Tschüss, tschüss. Bis bald.
1: Eine Produktion von MPO2 und Podstars bei OMR im Auftrag des ZDF.